Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. El gobierno de Estados Unidos decidió ayer derogar varias leyes en el sur de Texas para construir un muro que contenga la inmigración irregular. ¿Fracasó la política migratoria de Biden? El gobierno de Gabriel Boric ha dejado ver su molestia porque en Chile no se jugará ningún partido del Mundial de Fútbol de 2030. ¿Cuáles son exactamente los motivos del enfado? El Movimiento al Socialismo, fundado por Evo Morales en Bolivia, expulsó ayer al presidente Luis Arce. ¿Qué consecuencias políticas tiene esa determinación? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes, 6 de octubre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El gobierno de Estados Unidos anunció ayer un cambio drástico en su política con respecto a la frontera con México. Dejó sin efecto más de 20 leyes federales en el Valle del Río Grande, en el sur de Texas, para construir 32 kilómetros de un enorme muro. Esa será la continuación de los 700 kilómetros de muralla edificados durante la presidencia de Donald Trump entre 2017 y 2021. La obra fue suspendida por el actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, tan pronto tomó posesión de la presidencia. La decisión de ayer la adoptó el Departamento de Seguridad Interior. Tiene que ver con territorios situados en el Star County o Condado Star en la zona de Texas que limita con el estado mexicano de Tamaulipas. El secretario de Seguridad Interior estadounidense, Alejandro Mallorcas, que ayer tomó parte en México en las jornadas de diálogo entre los dos gobiernos, dijo que ambos trabajan de cerca en la implementación de un plan para los inmigrantes. The United States is committed to continuing to work closely with the government of Mexico as we implement the model that has proven effective, a model that pairs the historic expansion of safe orderly and lawful pathways for migrants to come directly to the United States or elsewhere. Mallorca señaló que Estados Unidos y México implementan un programa que une la expansión histórica del fenómeno migratorio con caminos seguros dentro de la ley para quienes quieran entrar a territorio estadounidense o llegar a otros sitios. Junto con Mallorca se encontraban en Ciudad de México otros altos funcionarios de Estados Unidos como el secretario de Estado, Anthony Blinken, el fiscal general Merrick Garland o la asesora de Biden para Seguridad Interior, Liz Sherwood. Biden, preguntado ayer en la Casa Blanca sobre cómo pagar el nuevo muro, dijo que el dinero ya tenía esa destinación y que él no podía cambiarla. Y cuando le dijeron si el muro es eficaz, respondió que no. Border wall, when money was appropriated for the border wall, I tried to get them to reappropriate, to redirect that money. They didn't, they wouldn't. And in the meantime, there's nothing under the law other than they have to use the money for what it was appropriated. I can't stop that. Do you believe the border wall works? 
No. La ola de inmigrantes en el sur de Texas crece y crece. Entre octubre de 2022 y el pasado 30 de septiembre fueron aprendidas 245.000 personas y se calcula que en los 3.145 kilómetros de toda la frontera puede haber habido 1,5 millones de interceptaciones. La decisión fue criticada incluso por copartidarios de Biden. El representante demócrata de Texas, Henry Cuellar, dijo lo siguiente. Construir un muro es buscar una solución del siglo XIV para un problema del siglo XXI. Varios ambientalistas también formularon reparos. Señalaron que algunas especies animales como el ocelote, que es un felino parecido a un tigrillo, pueden verse afectadas por las obras y que la calidad del aire será peor. ¿Podría decirse que la decisión de ayer equivale al fracaso de la política migratoria de Biden? Llamamos a Ciudad de México a Tony Payán, director del Centro de Estudios de Estados Unidos y México de la Universidad de Rice con sede en Houston. Desde mi perspectiva, la política migratoria del presidente Joe Biden ha resultado un fracaso. Por dos razones. El, la primera es que el presidente Joe Biden prometió que iba a implementar una política completamente distinta a la política de Donald Trump y, sin embargo, tuvo que replegarse a las mismas políticas de expulsión de migrantes, de cerrar la frontera, de eh, implementar un tipo de programa para los migrantes para que ellos pudieran solicitar su entrada a los Estados Unidos eh, a través de una aplicación que se esperaran en sus países y sin embargo nada de esto ha funcionado. La aplicación por teléfono no funcionó, los migrantes siguen saliendo de sus países en números récord, los migrantes siguen entrando a México, siguen llegando a la frontera, siguen presionando contra la frontera entre México y los Estados Unidos y hoy el presidente Joe Biden ha tenido que anunciar que eh, eh, anula 26 leyes del medio ambiente para permitir retomar la construcción del de muro fronterizo. Es decir, no ha detenido a los migrantes, no ha detenido la marcha de los migrantes por México, no ha detenido absolutamente nada en la frontera uh, y hoy anuncia un recrudecimiento de eh, las políticas en contra de la migración y de seguridad fronteriza que se parecen mucho a las políticas de Donald Trump. En este sentido, me parece que la política del presidente Joe Biden puede declararse definitivamente una política fallida y con un futuro muy incierto. En Chile hay una gran molestia porque en el país no se jugará ningún partido del Mundial de Fútbol de 2030. El torneo, según anunció el miércoles la FIFA, se jugará casi en su totalidad en España, Portugal y Marruecos. El partido inaugural, sin embargo, se celebrará en Montevideo, la capital de Uruguay, país sede del Mundial de 1930, y los dos encuentros siguientes en Buenos Aires, en la Argentina, y en Asunción, en Paraguay. Chile, que había solicitado la sede de la Copa Mundo 2030, junto a esos otros tres países suramericanos, quedó por fuera. Por eso, el miércoles en la noche, el presidente chileno Gabriel Boric, que estaba en la región de Coquimbo, reaccionó. Esto no es una decisión que sea 
en la que el gobierno haya pecado de algún tipo de negligencia. Es una decisión propia de la FIFA. Eh, lo conversé con los presidentes de Argentina y Paraguay y ellos se enteraron eh, cuando esta comunicación se hizo pública, no tenían conocimiento de esto antes. Ustedes vieron cuál va a ser el mecanismo que están inventando de, de tres solo tres partidos en eh, estos tres países y después el Mundial se trasladaría a eh, África y Europa. Eh, pero nosotros cumplimos con absolutamente todo lo que correspondía. Yo lamento que hayan instituciones que funcionen de manera poco seria o sorpresiva y por suerte vamos a hacer valer todos los derechos que les correspondan a Chile porque con la integridad nacional y con el nombre de Chile no se juega. Boric, que aludió al presidente argentino Alberto Fernández y al paraguayo Santiago Peña, también salió de esa forma al paso de las críticas que le había formulado uno de los principales líderes opositores de su país, José Antonio Cast. No solo Boric protestó, también hubo pullas desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, la ANFP. Algunas fueron contra el presidente de la Confederación Suramericana de Fútbol, la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez. Un dato importante es que para el 22 de este mes se había previsto una reunión de la corporación Juntos 2030, en la que iban a tomar parte Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay para revisar los pasos a fin de conseguir la sede de esa Copa Mundo. Para entender bien el punto de vista de los chilenos y las razones de su enfado, llamamos ayer al periodista José María del Pino. La molestia que existe en Chile se debe básicamente a tres hechos. El primero es que se cree profundamente que el presidente de la Conmebol, Domínguez, miente cuando dice que Chile fue el último país en sumarse. En los registros se puede ver, por ejemplo, que ya el año 2015 el presidente de la NFP, Sergio Jadwe, conversaba con su par de Uruguay para organizar el Mundial del año 2030. Y en los años 2019 y 2018 el presidente Sebastián Piñera conversó con Mauricio Macri y ya en aquellos entonces existen registros y videos donde Chile era de los tres primeros países que iban a levantar esta candidatura junto a Uruguay y Argentina. No existe tal idea previa a que Chile participara activamente de las conversaciones. Quien entra por la ventana es Paraguay, básicamente por ser el lugar donde está instalado el verdadero paraíso fiscal que la Conmebol tiene en Sudamérica en la ciudad de Asunción. De hecho, el estadio que pretenden tener en Paraguay lo va a construir Conmebol y no lo va a construir Paraguay necesariamente. Lo segundo tiene que ver con que Chile cumplió un rol fundamental en la postulación. Los países que querían ser anfitriones del Mundial 2030 eligieron a Chile por sus certezas jurídicas y su apertura comercial como el lugar donde la corporación que iba a levantar el cuaderno de encargos y presentar la postulación iba a estar con su sede. Y en Santiago de Chile, precisamente, los ministerios del deporte de los cuatro países firmaron el documento que conformó la corporación y no solo eso, Chile transfirió cerca de 200 mil dólares para las primeras contrataciones y para que el equipo de profesionales a cargo del cuaderno de encargos pudiese comenzar a funcionar en distintos oficinas dentro de esa ciudad. Por eso que en ese sentido la segunda razón por la que Chile se siente mal es porque se siente utilizado. Se cree que se utilizó el prestigio internacional del país y su seriedad para darle mayor peso a una presentación, postulación para una Copa del Mundo, pero que llegado el momento se le, se le desechó simplemente para bajar la candidatura e intentar de sacar algo a favor de los otros 
tres países. Y la tercera razón por la que existe molestia en Chile es porque Chile ha hecho un esfuerzo, sobre todo bajo el actual gobierno, de acercarse a los países latinoamericanos, de acercarse a Argentina, de acercarse a Uruguay, a Paraguay y a otros. Y se ve una vez más que lamentablemente los otros países del vecindario muchas veces no son de fiar, porque nadie, absolutamente nadie, llamó por teléfono al presidente de la Federación, al ministro del Deporte o al presidente de Chile para decirle que se estaba negociando bajar la candidatura e intentar obtener estos tres partidos conmemorativos. Todos, absolutamente todos, se enteraron por la prensa o se enteraron por Twitter. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. En Bolivia se abrió ayer una grieta aún más profunda entre el presidente Luis Arce y su antecesor Evo Morales. Ocurrió cuando el movimiento al socialismo, el MAS, decidió expulsar al actual jefe del Estado. El Congreso tuvo lugar en la localidad de Laucaeñe, en el centro del país. Allí estuvo Morales, que fundó el partido en 1997, que gobernó Bolivia de 2006 a 2019 y que hace algo más de una semana anunció su candidatura a la presidencia. El caso es que el presidente Arce, que fue ministro de Economía de Morales, con quien ahora se la lleva mal, no participó. Por ese motivo, el Congreso decidió marginarlo del MAS y desvincular también a una veintena de diputados próximos a Arce. Morales, que hace unos días dijo que Arce, como ministro, no fue ningún ideólogo del sistema económico, sino un simple cajero, señaló ayer que el presidente hizo todo lo posible para que el Congreso no se celebrara. El sonido en el auditorio era deficiente. Lamentablemente, el gobierno de Lucho David, peor que el gobierno de Facto, peor que, que los gobiernos neoliberales, hasta el último momento de intentar que el Congreso sea postergado. ¿Por qué Luis Arce no acudió al Congreso del MAS? No fue solamente la distancia que lo separa hace un tiempo de Evo Morales, sino porque considera que la representación de los sindicatos se ha reducido de forma injusta. Las próximas elecciones presidenciales son en 2025. Entre tanto, ¿qué efectos políticos tiene este Congreso del MAS? Hablamos ayer en La Paz con el periodista Raúl Peñaranda, director de Brújula Digital. Es pronto para decir cuáles son los efectos políticos del Congreso del MAS un partido que está dividido por la mitad, una facción sigue al expresidente Morales, como ya se ha señalado, y otra al presidente Arce. Eh, y por eso mismo es que hay que esperar. El presidente Arce lo que ha hecho es recurrir a la justicia para intentar que este Congreso del MAS quede sin efecto jurídicamente y que por lo tanto las decisiones que se tomaron allí, sobre todo el hecho de que eh, el expresidente Morales ha sido eh, elegido como candidato a la presidencia, se ha revocado esa decisión y las otras, entre otras la expulsión del propio presidente Arce. Entonces eh, estamos en un tiempo de espera a ver si el Tribunal Constitucional toma esa medida, todo indica que sí, porque el Tribunal Constitucional está bajo dominio del gobierno 
Y entonces las decisiones del Congreso y la candidatura de Morales, la expulsión de Arce, quedan todavía en, deberían estar todavía en espera. Eh, el otro asunto es que la facción de, de Arce también va a ser un Congreso que está previsto para eh, un par de semanas más aquí en, en la ciudad vecina del Alto y luego probablemente el eh, presidente Arce intentará que ese sea el Congreso eh, legalmente eh, respaldado por el Tribunal Constitucional o por el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, eso es lo que eh, debe considerarse con un aditamento que creo que es importante. También se cree que es posible que el Tribunal Constitucional descalifique a Evo Morales como un posible candidato para el 2025, lo cual obviamente cambiaría totalmente el escenario político boliviano. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Colombia, el expresidente Álvaro Uribe anunció ayer que en las próximas horas el Tribunal Superior de Bogotá lo llamará a juicio por manipulación de testigos y fraude procesal. Todo comenzó en 2011, cuando un senador opositor, Iván Cepeda, dijo que Uribe había creado un grupo paramilitar. Uribe respondió acusando a Cepeda ante la Corte Suprema de manipular testigos. En 2018, el proceso dio un giro de 180 grados. La Corte ordenó investigar a Uribe. Álvaro Uribe gobernó a Colombia de 2002 a 2010. El escritor noruego John Foss, de 64 años, fue galardonado ayer con el Premio Nobel de Literatura. La Academia Sueca lo escogió por su prosa innovadora y por dar voz a lo inefable. Al enterarse, Foss se declaró abrumado y contento. Autor de novelas, poemas y obras de teatro, ha sido traducido a 40 idiomas. Dice que en él han influido literatos como el también noruego Targei Besas, Franz Kafka o Samuel Beckett. Admira a Federico García Lorca y escribe con plumas estilográficas y en Mac. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer estar dispuesto a ser elegido temporalmente presidente de la Cámara de Representantes tras la destitución del republicano Kevin McCarthy. Trump señaló en Fox News que no tendrá problema en servir como unificador del partido por un periodo corto de 30, 60 o 90 días. La ley estadounidense no prohíbe algo así. Por otro lado, Trump solicitó que se archive el proceso que se le sigue por el asalto al Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu, y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.